0: Николай Носов, Мишкина каша. «Один раз, когда я жил с мамой на даче, ко мне в гости приехал Мишка. Я так обрадовался, что и сказать нельзя. Я очень по Мишке соскучился. Мама тоже была рада его приезду. «Это очень хорошо, что ты приехал», — сказала она. «Вам вдвоем здесь веселей будет. Мне, кстати, завтра надо в город поехать. Я, может быть, задержусь. Проживете тут без меня два дня?» «Конечно проживем», — говорю я. «Мы не маленькие». «Только вам тут придется самим обед готовить. Сумеете?» «Сумеем», — говорит Мишка. «Чего там не суметь?» «Ну, сварите суп и кашу. Кашу ведь просто варить». «Сварим и кашу. Чего там ее варить?» — говорит Мишка. «Я говорю, ты смотри, Мишка, а вдруг не сумеем? Ты ведь не варил раньше?» «Не беспокойся. Я видел, как мама варит. Сыт будешь, не помрешь с голоду. Я такую кашу сварю, что пальцы оближешь». На утро мама оставила нам хлеба на два дня, варенье, чтобы мы чай пили, показала, где какие продукты лежат, объяснила, как варить суп и кашу, сколько крупы положить, сколько чего. Мы все слушали, только я ничего не запомнил. Зачем, думаю, раз Мишка знает. Потом мама уехала, а мы с Мишкой решили пойти на реку рыбу ловить. Наладили удочки, накопали червей. Постой, говорю я. А обед кто будет варить, если мы на реку уйдем? Чего там варить, говорит Мишка. Одна возня. Съедим весь хлеб, а на ужин сварим кашу. Кашу можно без хлеба есть. Нарезали мы хлеба, намазали его вареньем и пошли на реку. Сначала выкупались, потом разлеглись на песке. Греемся на солнышке и хлеб с вареньем жуем. Потом стали рыбу ловить. Только рыба плохо клевала. Поймали всего с десяток пескариков. Целый день мы на реке проболтались, к вечеру вернулись домой. «Голодные!» «Ну, Мишка, — говорю, — ты специалист. Что варить будем?» «Только такое, чтоб побыстрее. Есть очень хочется». «Давай кашу!» — говорит Мишка. «Кашу проще всего». «Ну что ж, кашу так кашу». Растопили плиту. Мишка насыпал в кастрюлю крупы. Я говорю, сып побольше. Есть очень хочется». Он насыпал полную кастрюлю и воды налил доверху. Немного ли воды?» – спрашиваю. «Размазня получится». «Ничего, мама всегда так делает. Ты только за печкой смотри, а я уж сварю, будь спокоен». Ну, я за печкой смотрю, дрова подкладываю, а Мишка кашу варит. То есть не варит, а сидит да на кастрюлю смотрит. Она сама варится. Скоро стемнело. Мы зажгли лампу, сидим и ждем, когда каша сварится». Вдруг смотрю, крышка на кастрюле приподнялась, и из-под нее каша лезет. «Мишка, говорю, что это? Почему каша лезет? Куда? Шут ее знает куда, из кастрюли лезет!» Мишка схватил ложку и стал кашу обратно в кастрюлю впихивать. Мял ее, мял, а она будто пухнет в кастрюле, так и вываливается наружу. «Не знаю, — говорит Мишка, — с чего-то она вылезать вздумала. Может быть, готова уже?» Я взял ложку, попробовал, крупа совсем твердая. «Мишка, говорю, куда же вода девалась? Совсем сухая крупа». «Не знаю», — говорит, — «я много воды налил. Может быть, дырка в кастрюле?» Стали мы кастрюлю осматривать. Никакой дырки нет. «Наверное, испарилась», — говорит Мишка. «Надо еще подлить». Он переложил лишнюю крупу из кастрюли в тарелку и подлил в кастрюлю воды. Стали варить дальше». Варили-варили, смотрим, опять каша наружу лезет. «Ах, чтоб тебя!» — говорит Мишка. «Куда же ты лезешь?» Схватил ложку, опять стал лишнюю крупу откладывать. Отложил и снова бух туда кружку воды. «Вот видишь, — говорит, — ты думал, что воды много, а ее еще подливать приходится». Варим дальше. «Что за комедия? Опять вылезает каша». «Я говорю, ты, наверное, много крупы положил. Она разбухает, и ей тесно в кастрюле становится». «Да, — говорит Мишка, — кажется, я немного-много крупы переложил. Это все ты виноват. Клади, — говорит, — побольше. Есть хочется». «А откуда я знаю, сколько надо класть? Ты ведь говорил, что умеешь варить». «Ну и сварю, не мешай только». «Пожалуйста, не буду тебе мешать». Отошел я в сторонку, а Мишка варит. То есть не варит, а только и делает, что лишнюю крупу в тарелки перекладывает. Весь стол уставил тарелками, как в ресторане. И все время воды подливает. Я не вытерпел и говорю, ты что-то не так делаешь. Так ведь и до утра можно варить. А что ты думаешь, в хорошем ресторане всегда обед с вечера варят, чтоб на утро поспел? Так то, говорю, в ресторане. Им спешить некуда, у них еды много всякой. А нам-то куда спешить? «Нам надо поесть да спать ложиться. Смотри, скоро 12 часов». «Успеешь, — говорит, — выспаться. И снова в кастрюлю кружку воды». «Тут я понял, в чем дело. Ты, — говорю, — все время холодную воду льешь. Как же она может свариться? А как, по-твоему, без воды, что ли, варить?» «Выложить, — говорю, — половину крупы и налить воды сразу побольше, и пусть себе варится». Взял я у него кастрюлю, вытряхнул из нее половину крупы, Наливай, говорю, теперь воды доверху. Мишка взял кружку, полез в ведро. Нету, говорит, воды. Вся вышла. Что же мы делать будем? Как за водой идти, темнота какая, говорю. И колодца не увидишь. Чепуха, сейчас принесу. Он взял спички, привязал к ведру веревку и пошел к колодцу. Через минуту возвращается. А вода где? Спрашиваю. Вода там, в колодце, «Сам знаю, что в колодце. Где ведро с водой?» «И ведро, — говорит, — в колодце. Как в колодце? Так в колодце. Упустил? Упустил. Ах ты, — говорю, — размазня! Ты что ж нас уморить голодом хочешь? Чем теперь воды достать? Чайника можно. Я взял чайник и говорю, — давай веревку. А ее нет веревки. Где же она? Там. Где там? Ну, в колодце» так ты, значит, с веревкой ведро упустил? Ну да. Стали мы другую веревку искать. Нет нигде. Ничего, говорит Мишка. Сейчас пойду попрошу у соседей. С ума, говорю, сошел. Ты посмотри на часы. Соседи спят давно. Тут как нарочно обоим нам пить захотелось. Кажется, сто рублей за кружку воды отдал бы. Мишка говорит, это всегда так бывает. Когда нет воды, так еще больше пить хочется. Поэтому в пустыне всегда пить хочется, потому что там нет воды. Я говорю, ты не рассуждай, а ищи веревку. Где же ее искать? Я везде смотрел. Давай леску от удочки привяжем к чайнику. А леска выдержит? Может быть, выдержит. А если не выдержит? Ну, если не выдержит, то оборвется. Это и без тебя известно. Размотали мы удочку, привязали к чайнику леску и пошли к колодцу. Я опустил чайник в колодец и набрал воды. Леска натянулась, как струна, вот-вот лопнет. «Не выдержит», — говорю, — «я чувствую». «Может быть, если поднимать осторожно, то выдержит?» — говорит Мишка. Стал я поднимать потихоньку. Только приподнял над водой, плюх, и нет чайника. «Не выдержала?» — спрашивает Мишка. «Конечно, не выдержала. Чем теперь доставать воду?» Самоваром, говорит Мишка Нет, уж лучше самовар просто бросить в колодец По крайней мере, возиться не надо Веревки-то нет Ну, кастрюлей Что у нас, говорю, по-твоему, кастрюльный магазин? Тогда стаканом Это сколько придется возиться, пока стаканом воды наносишь Ну что же делать, надо ведь как-то кашу доваривать И пить до зарезу хочется Давай, говорю, кружкой Кружка все-таки больше стакана Пришли домой, привязали леску к кружке, так, чтобы она не переворачивалась. Вернулись к колодцу. Вытащили по кружке воды, напились. Мишка говорит, «Это всегда так бывает. Когда пить хочется, так кажется, что целое море выпьешь. А когда станешь пить, так одну кружку выпьешь, и больше уже не хочется. Потому что люди от природы жадные». «Я говорю, нечего тут на людей наговаривать. Тащи лучше кастрюлю с кашей сюда». «Мы прямо в нее воды натаскаем, чтобы не бегать двадцать раз с кружкой». Мишка принес кастрюлю и поставил на край колодца. Я ее не заметил, зацепил локтем и чуть не столкнул в колодец. «Ах ты растя, поговорю! Зачем мне кастрюлю под локоть сунул? Возьми ее в руки и держи крепче. И отойди от колодца подальше, а не то и каша полетит в колодец». Мишка взял кастрюлю и отошел от колодца. Я натаскал воды. «Пришли мы домой». Каша у нас остыла, печь погасла. Растопили мы снова печь и опять принялись кашу варить. Наконец она у нас закипела. Сделалась густая и стала пыхтеть. Пых-пых. «О, — говорит Мишка, — хорошая каша получилась, знатная!» Я взял ложку, попробовал. «Тьфу! Что это за каша? Горькая, не соленая и воняет гарью!» Мишка тоже хотел попробовать, но тут же выплюнул. Нет, говорит, умирать буду, а такую кашу не стану есть. Такой каши наешься и умереть можно, говорю я. Что ж делать? Не знаю. Чудаки мы, говорит Мишка, у нас же пискарей есть. Я говорю, некогда теперь уже с пискарями возиться, скоро светать начнет. Так мы их варить не будем, а зажарим. Это ведь быстро, раз и готово. Ну давай, говорю, если быстро, а если будет как каша, то лучше не надо. В один момент, вот увидишь. Мишка почистил пескарей и положил на сковородку. Сковородка нагрелась, пескарей прилипли к ней. Мишка стал отдирать пескарей от сковородки ножом, все бока ободрал им. «Умник, говорю, кто же рыбу без масла жарит?» Мишка взял бутылку с подсолнечным маслом, налил масло на сковородку и сунул в печь прямо на горячие угли, чтобы поскорее зажарились. Масло зашипело, затрещало и вдруг вспыхнуло на сковородке пламенем. Мишка вытащил сковородку из печки. Масло на ней пылает. Я хотел водой залить, а воды у нас во всем доме ни капли нет. Так оно и горело, пока все масло не выгорело. В комнате дым и смрад, а от пескарей одни угольки остались. «Ну, — говорит Мишка, — что теперь жарить будем?» «Нет, — говорю я, — больше я тебе ничего жарить не дам. Мало того, что ты продукты испортишь, так ты еще пожар устроишь». «Из-за тебя весь дом сгорит. Довольно». «Что же делать? Есть-то ведь хочется». «Попробовали мы сырую крупу жевать. Противно». «Попробовали сырой лук. Горько». «Масло попробовали без хлеба есть. Тошно». «Нашли банку из-под варенья». «Ну, мы ее вылезали и легли спать. Уже совсем поздно было». «На утро проснулись голодные». «Мишка сразу полез за крупой, чтоб варить кашу». «Я как увидел, так меня даже в дрожь бросила. «Не смей, говорю! Сейчас я пойду к хозяйке, тети Наташе, попрошу, чтобы она нам кашу сварила». Мы пошли к тете Наташе, рассказали ей все, обещали, что мы с Мишкой все сорняки у нее на огороде выпалим, только пусть она поможет нам кашу сварить. Тетя Наташа сжалилась над нами, напоила нас молоком, дала пирогов с капустой, а потом усадила завтракать. Мы все ели и ели. Так что тетя Наташин Вовка на нас удивлялся, какие мы голодные были. Наконец мы наелись и попросили у тети Наташи веревку. И пошли доставать из колодца ведро и чайник. Много мы провозились. И если бы Мишка не придумал подкову к веревке привязать, так бы ничего и не достали. А подковой, как крючком, подцепили и ведро, и чайник. Ничего не пропало. Все вытащили. А потом мы с Мишкой и Вовкой сорняки на огороде пололи. Мишка говорил, «Сорняки – это чепуха, совсем нетрудное дело, гораздо легче, чем кашу варить».